0: Na początku Paweł dziękował, że, że mógł ich poznać, że mógł tam pójść. Potem posilał ich swoim słowem w czasie dni prześladowania i mówił, że wycierpieli od swoich rodaków podobnie jak on wycierpiał. Pisał o tym, że chciał tam pójść, ale przeszkodził mu szatan. Pisał o zmaganiach, napominał, cieszył się, radował, a potem przeszedł do sedna i zaczął pisać o zmartwychwstaniu, które jest udziałem każdego, kto przebywa w Jezusie Chrystusie. Kiedy napisał i zapewnił Kościół, ten pierwszy Kościół o zmartwychwstaniu, zaczął mu mówić, że to, na co tak naprawdę Kościół czeka, to jest powtórne przyjście Pana Jezusa po swój Kościół. Kiedy opisał i powiedział nam o tym, przeszedł do tego, w jaki sposób powinniśmy żyć, aby być tymi, którzy są Kościołem czekającym na Jezusa. Jakie mamy ku temu narzędzia. Pisał o nas, którzy należymy do dnia. O nas, którzy przyjęliśmy Jezusa jako Pana, Zbawiciela. Tego, który przemienił wewnętrznie nasze życie. Za każdym razem, kiedy przychodziłem przez ostatnie dziesięć nabożeństw, które głoszę, nasze biblijne wieczory czwartkowe, mówiłem, że to jest najstarszy dokument chrześcijaństwa, że jest to jeden z najstarszych pism, jakie mamy w Nowym Testamencie. Najstarsze. I dzisiaj Paweł po tym, kiedy wyjaśnił, napisał o Kościele, który czeka na Pana, który oczekuje zmartwychwstania, który się tym pociesza, zamyka swoje przesłanie Ostatnimi napomnieniami, pocieszeniami i pozdrowieniami. Mam nadzieję, że tych dziesięć czwartków pomogło wam w lepszym zrozumieniu tego listu. Mam nadzieję, że kiedy go teraz czytacie, ma, jest bardziej ułożony, że bardziej do nas może przemawiać, mówić. Wiecie, Kościół oczekujący na Jezusa nie tylko wie, na kogo czekać, ten list nam mówił, ale wie też, co ma o tym myśleć i wie, w jaki sposób ma czekać. Taki przez te wszystkie nasze studia był ten list. Pokazywał radość, pokazywał napomnienie, pokazywał troski, ale i cel, i pouczenie, w jaki sposób wytrwać. Myślę, że zauważyliście, że dostaliśmy w pierwszym liście do Tzaloniczan wspaniały obraz pierwszego kościoła. Tego pierwszego kościoła, który spotykał się, radował się, modlił się, był przed Panem tego, czym żył, czego się uczył, w czym się musiał doskonalić, co im nie szło dobrze. I jeżeli czasami pragniemy powrotu do źródeł, to jednym z lepszych tekstów do tego jest właśnie pierwszy list Pawła do Tesaloniczan. Przejdźmy teraz do piątego jego rozdziału, jeżeli macie swoje Biblię przy sobie. Jeżeli nie, posłuchajcie uważnie, to, co będzie czytane, otwórzcie się, żeby Duch Święty mógł to słowo w was położyć, mógł was pouczyć, posilić, zachęcić. Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, od dwunastego wersetu chciałbym czytać. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu, i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie ich jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy was też, bracia. Napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nik nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroct nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju, Niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, budźcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niechaj będzie z wami. Amen. Tak pisze Paweł w tym ostatnim fragmencie tego niezwykłego listu. Wiecie, ja myślę, że tych kilka wersetów, które przeczytaliśmy teraz, jeżeli słyszeliście uważnie, jeżeli nie ulegacie temu przyzwyczajeniu do religijnego języka, do religijnego tekstu, który towarzyszy naszemu czasami takim chrześcijańskiemu życiu, po prostu przyzwyczajamy się i czasem nie słyszymy już uważnie tego, co naprawdę jest czytane, to tych kilka wersetów opisuje Kościół Zmarzeń. Kościół, którego członkiem, którego częścią, którego, w którym udział pragnie mieć każdy, Normalny człowiek, każdy normalny wierzący właśnie w takim kościele chce być, który tak żyje, tak chodzi, tak oddycha, którego serce bije, marnata, który wygląda Pana, który się doskonali w tym. I to jest takie wezwanie Pawła do praktykowania Królestwa Bożego. Wiemy ze słowa Bożego, że Królestwo Boże nie jest napojem i pokarmem, ale sprawiedliwością, pokojem i radością. I właśnie to, co prowadzi do sprawiedliwości, pokoju i radości jest tutaj opisane. Ten fragment, który dzisiaj czytałem, ten ostatni, którym chciałbym zakończyć ten cykl wykładów, Paweł zaczyna od prośby, która pogłębia się wręcz takie Boże przykazanie i pouczenie dla Kościoła, ale i zachętę. Zaczyna od przełożonych. Idzie dalej do innych ludzi, przechodzi w relacje z Bogiem, potem chwilę postawa wobec darów i Ducha Świętego, a potem razem z Kościołem znowu zwraca twarz ku wieczności. Taki jest ten fragment. Myślę, że cały ten list i ten ostatni, ten koniec, to zamknięcie jego pokazuje nam, że nie będziemy rozliczani z jakichś naszych religijnych egoizmów, ale ze wspólnoty wobec Boga i wobec bliźnich. Z dwóch największych przykazań miły Pana i miłuj bliźniego, miłuj Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich swoich sił, podobnie bliźniego jak siebie samego i tego właściwie uczy cała Biblia różnymi sposobami Bóg przemawia, różnymi słowami. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy, zachowujcie pokój między sobą. Kiedy apostoł zwraca się i mówi, słuchajcie bracia, to wiele razy objaśniałem wam, że jest to taki zwrot grzecznościowy, taki zwrot też duchowy i formalny dotyczący nie tylko braci, ale całej wspólnoty Kościoła. Innymi słowami, on nie dotyczy tylko mężczyzn. A do kobiet na przykład Paweł powie, a wy akurat to nie musicie, tego czy tamtego. Wiecie, szanujcie przełożonych, dasz się ich uznaniem, autorytet. My dzisiaj żyjemy w czasach bez żadnych autorytetów. I cierpią z tego powodu i starsi, i młodsi, i problem z tym mają, zarówno starci, jak i młodsi. Kiedyś pamiętam, jak byłem dzieckiem, to słyszałem czasami, jak dziadek mówił, że wy, młode pokolenie, to nie macie żadnego szacunku do niczego. Dzisiaj, kiedy trochę więcej lat mam niż sześć, widzę, że to jest taki duch na tym świecie, że ani starzy, ani młodzi nie mają za bardzo szacunku do czegokolwiek dzisiaj. Ale zawsze tak było, świat zawsze to tak też odbierał. Nie wiem, czy kiedyś ja mówiłem, czytałem kiedyś takie dokumenty, papierusy przetłumaczone, rzymskie, już nie pamiętam, z jakiej okazji nawet to przeglądałem w którejś z moich książek, ale to, co mnie tam uderzyło, to że praktycznie zanim jeszcze Pan Jezus się urodził w kulturze rzymskiej, już ktoś pisał, że ta dzisiejsza młodzież wyraźnie wskazuje na to, że ludzkość długo nie przetrwa. Pomyślałem sobie, już 2000 lat temu narzekali, ach, ta dzisiejsza młodzież, ale faktycznie coś się dzieje ze światem. Brak jest dzisiaj autorytetu. I Paweł wyraźnie naucza. Chcę wam powiedzieć, szacunek do autorytetu, szacunek do bliźnich, to jest biblijna nauka. Myślę, się może troszeczkę dzisiaj trudno mówi o szacunku wobec pastora, który mógłbym tu powiedzieć, no bo sam nim jestem. Bardziej bym może potrzebował, żeby ktoś ze starszych zboru powiedział ten kawałek. Bo tak trudno mówił, słuchajcie, szanujcie mnie, proszę. I tak wam dziękuję za waszą miłość i błogosławieństwo wielu z was. Gdzie? słowo autorytet oznacza z łaciny, ono jest autoritas. Znaczy powagę i znaczenie. Czyli nie traktowanie kogoś niepoważnie albo bez znaczenia. Jeżeli mamy wobec człowieka autorytet, to to nie znaczy, że wiecie, musimy, nie wiem, jakoś się przed nim kłaniać. Ale traktować go i rozpoznawać jego znaczenie. To znaczy, autorytet powinniśmy zarówno mieć wobec malutkich dzieci, które tu pośród nas biegają jak i wobec siwej głowy. Ponieważ autorytet znaczy powaga, znaczenie. Każdy człowiek w Bożych oczach ma znaczenie. Za każdego człowieka Pan Jezus umarł. Tutaj akurat Paweł mówi o przełożonych w Kościele, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu, napominają was. Kraj, Kościół, organizacja, gdzie nie szanuje się przywódców, nie wzrasta i nie rozwija się. Wszędzie, gdzie traci się szacunek do przywódców, jest problem. A dzisiaj w Europie mamy ogromny problem z autorytetami. Bardzo niewielu ludzi modli się o rządzących. Bardzo często sam jestem świadkiem, kiedy wierzący ładują się w politykę, czy to zarówno tutaj naszą czeską, czy tą polską, która jest bardzo wyrazista w swoim języku. Zapominając o tym, do czego zostali powołani. Myślę, że ten fragment przypomina nam o naszym powołaniu i poświęceniu. Nic złego, mieć udział w polityce, dużo złego, zapominając o tym, kim jest człowiek i autorytetach. Jeżeli, wiecie, jak już mówiłem, to słowo tłumaczone autorita z łaciny znaczy powaga, znaczenie, pochodzi ono od słowa augeo, co oznacza wzrastanie. Jeżeli pośród nas mogą wzrastać przywódcy, mogą wzrastać ludzie, to wtedy my wzrastamy. Chcę wam powiedzieć, nigdy w historii Kościoła nie było Kościoła, który przerósłby tych, którzy mu służyli. Gdyby to się stało, to właściwie musiałbym usiąść, nie miałbym nic do powiedzenia. I nie próbuję dzisiaj z kazalnicy powiedzieć, że słuchajcie, ja i tak jestem największy z was. To nie jest to, co chciałem powiedzieć. Chcę powiedzieć, że w miarę jak ja rosnę, rośniemy wszyscy. W miarę jak bracia rosną. Absolutnie nie chcę dzisiaj powiedzieć, że wiecie, my z braćmi to tu tak najwyżej jesteśmy. Jest wiele rzeczy, których się od was możemy uczyć. Ale właśnie szacunek wzajemny, błogosławieństwo i autorytet powoduje, że możemy wzrastać i używać tego, co daje nam Pan. Owoc autorytetu. To jest szacunek i pokój w kościele. To jest to, kiedy zaczynamy mieć taki kościół, jakim marzymy. Wiecie, jest tylko jeden korzeń, czy jedna przyczyna, która zawsze odrzuca autorytet. To jest ta sama przyczyna, z powodu której nie możemy miłować swojego bliźniego. Podam wam jedyną przyczynę. Nieraz tu o tym mówiłem, czy mówię o niej wiele razy, z powodu której nie możemy miłować bliźniego. Jest tylko jedna taka przyczyna. Nazywa się pycha i innej nie znajdziecie. Biblia nam otwiera prostą drogę do miłowania nawet swoich nieprzyjaciół. Jest tylko jedna przeszkoda, nazywa się pycha. Jeśli kogoś nie możesz miłować, to twój problem znajdziesz gdzieś w okolicach pychy. Gdzieś w okolicach braku wyznania grzechu. Krótko mówiąc, pychy. I podobnie jest z autorytetem. Również pycha albo grzech odrzucają autorytet. Tak samo jak miłość. Jeśli osoba mająca autorytet z kolei, czyli na przykład przywódca kościoła, pastor, rada starszych, diakoni, czy to nasi, czy to gdzie indziej, jeżeli ja lub oni zaczniemy być pyszni, również upadniemy, ponieważ... Zarówno w życiu króla, jak i w życiu żebraka. Zarówno w życiu przywódcy, jak i tego, którego przywódca prowadzi. Zarówno w życiu dyrektora, jak i pracownika. Mądrego i głupiego, dobrego czy złego. Zawsze w życiu każdego, jakbym jeszcze ludzi nie wymienił i nie ułożył. W twoim życiu, w moim życiu, bez względu na wykształcenie zawsze i wyłącznie pycha przychodzi zawsze przed upadkiem. I nie ma od tego wyjątku. Nie ma rodzaju ludzi, u których pycha przyszłaby przed czymś wielkim, czymś Bożym. Nie ma rodzaju jakiejś pychy od Ducha Świętego, której byśmy powiedzieli, no ta pycha to jest taka lepsza. Zawsze, kiedy pojawia się pycha. Teraz pychę nam jest trudno czasami rozróżnić. No bo powiem, ja wiem, czy ja mam pychę, czy nie mam. Poznasz to po tym, czy potrafisz wybaczać, czy potrafisz miłować bliźniego, czy potrafisz pojednać się z tym, kto ci źle czyni. Jeżeli potrafisz, to znaczy, że twoje serce jest skruszone przed Panem, ponieważ jest zdolne robić to, co normalne serce, cielesne, takie kamienne, ludzkie, nie takie cielesne, wiecie, myślące, cieleśnie nie jest w stanie zrobić. Pycha zawsze przychodzi przed upadkiem. Nigdy nie przychodzi przed zwycięstwem. Grzech zawsze, nawet z najlepszą intencją, grzech zawsze rodzi śmierć. Dlatego Paweł mówi, aby był porządek w Kościele, Szanujcie, Kościół, ludzie do jedności i pojednania zawsze potrzebują Jezusa. My potrzebujemy. Brak autorytetu jest przekleństwem Kościoła. Kiedy Kościół zaczyna mieć braci starszych, czyli starszostwo, diakonów, pastora, którego się nie darzy szacunkiem, modlitwą, to on nie ma szans. Oni nie mają szans i my nie mamy szans. Takie miejsce jest obłożone przekleństwem, które usuwa możliwość bycia uczniem Jezusa. Wiecie, kiedy Jezus... Dzisiaj nie ma tego autorytetu i zobaczcie, dzieci nie szanują rodziców. Bardzo często czytamy i słyszymy o rodzicach, co nie szanują dzieci. Ludzie nie szanują przełożonych, nie szanują władzy, nie modlą się. Jedną z rzeczy, które Pan Jezus przywraca, kiedy Mesjasz przychodzi w nasze życie, rzeczywiście jest autorytet do starszych, do przełożonych nad nami, syna do ojca, nie wiem, czy zauważyliście w księdze Malachiasza, pisze, że Jezus odnowi autorytet. Kiedy przyjdzie, jeżeli Mesjasz przyszedł w nasze życie, to również odnawia szacunek do innych. Jest napisane, oto ja poślę wam proroka Eliasza. I wiemy, że to Malachiasz mówi o Jezusie. Ostatnie wersety. Zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym gdy przyjdę nie obłożył ziemi, Klątwą, ponieważ brak autorytetu, brak szacunku to jest klątwa. Jest przeciwnością. Klątwa oznacza nieszczęście. Przeciwnością błogosławieństwa, które oznacza szczęście. I teraz Paweł wzywa, by okazywać autorytet. Nie tym, którzy pośród nas leżą bykiem. Nie tym, którzy pośród nas biorą pieniądze. Nie tych, którzy mówią, że ja tu jestem szefem i mam się za lepszego. Jeśli tak ja bym na przykład czynił, a wy mi będziecie okazywać autorytet, to to jest głupota. To jest tylko potwierdzanie, że żebym się dobrze czuł w moim grzechu i w moim upadku. To jest spychanie mnie do złego. O czym innym tu Że mamy, a wy, a prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy, co robią? Śpią pośród nas. Pracują pośród nas. Są przełożonymi w Panu, czyli mają w Panu przełożenie. Mają relacje z Panem, o których widzicie. I, I wiecie, jak mówię, trudno mi jest komentować ten werset, bo jakby ja tu jestem w tej roli pastora, przełożonego, czy jak to tam chcecie nazwać. I teraz ja wiem, że mam pracować, mam być w Panu. Moje marzenie jest, żebyście widzieli w moim życiu Pana Jezusa. Panu i napominają was. A więc ktoś, to pracuje, chodzi z Bogiem i jest napomnieniem jego życie, Jego służba. Ten ktoś, Bóg mówi, nie gniewaj się, okaż mu autorytet. Innymi słowami, przełożeni, w których widzicie Jezusa. Mamy tu też właśnie to słowo napominają. I nie zatrzymywałbym się na tym słowie i poszedłbym dalej, gdyby nie to, że za chwilę cały Kościół zostanie wezwany przez Pawła do napominania. Czyli już nie tylko przełożeni, ale całe zgromadzenie również zostaje wzywane, abyśmy byli ludźmi, którzy napominają swoich bliźnich. I coś z tym trzeba zrobić, coś o tym trzeba powiedzieć. Bo chwilę później apostoł Paweł wezwie nas wszystkich do służby napominania. I ważne, wiecie, jest teraz, abyśmy wiedzieli, co to jest to służba do napominania. Napominać, co to może znaczyć w ogóle? Mnie parę razy tak napomniano w życiu, że mnie mało z butów nie wyrwało. Parę razy to napominanie trochę przypominało taki oszczegawczy szczał w plecy. Nie wszyscy wiedzą, co to znaczy i niektórzy próbują to robić i ani nie umią tego robić, ani nie wiedzą, co to znaczy. I chcę o tym tutaj parę słów powiedzieć teraz. To jest takie greckie słowo, no keteo ono tłumaczone jest jako napominać. Dosłowne znaczenie tego słowa teraz chcę, żebyście wiedzieli. Abyście teraz, kiedy będziecie kiedykolwiek jeszcze czytać słowo przetłumaczone przynajmniej w tym przykładzie jako napominać, abyście wiedzieli, co czytacie, przyjaciele. To słowo dosłownie napominać nie oznacza tak sprać, aż się ruszać przestanie, jak niektórzy myślą. To słowo oznacza zachęcanie, pocieszanie, podnoszenie, takie pomaganie wstać. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Albo i pobudzać, dzięki bracie za swoją grekę. Wiecie, mamy się wzajemnie zachęcać, pocieszać, podnosić, jeszcze jak ty rozpowiedziałeś? Pobudzać, to jest to. To jest to, co znaczy dokładnie słowo napomnienie. Takie podnoszenie. Można by było może to jest odważne i lekko za daleko posunięte, ale powiedzieć, że pięknym przykładem napomnienia jest miłosierny Samarytanin. To jest to, co znaczy napomnieć brata. Wiecie, napominanie, to, w czym nam się kojarzy, ze szkoły albo z poprawczaka, albo z wojska, to to nie jest to samo. Napominanie z gniewem jest osądzeniem w oparciu o własny grzech własny brak cierpliwości oto kiedy napominamy kogoś nie dlatego, że traci relację z Panem, ale dlatego, że nam w końcu tak dobiegł, że już nie możemy być cicho i, i nas język swędzi, żeby mu coś powiedzieć. I mówię, ja Cię teraz napominam, Panu! To nie jest napominanie. To zawsze prowadzi do zła. Napominając jest, napominający jest budowniczym Kościoła, a nie tym, który załatwia swoje sprawy. Także chciałbym, byście to wiedzieli. Napominanie z gniewem nigdy nie powinno być miejsca. Kiedy na przykład karamy nasze dziecko z gniewem, to od razu nie mamy racji. Od razu nie mamy racji, nawet jak mamy rację. Zaczynamy mieć problem. A ja się już uśmiecha, będzie to wykorzystywał. Później ci to wytłumaczę dokładniej. Wiecie, o Bożym Słudze jest napominane w drugim Tymoteusza 2.25. tak napominający z łagodnością krombr, krombrnych, czyli nieposłusznych, to tu jest dokładnie użyte, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. To jest to, dla kogo jest napomnienie. Popatrzcie, o czym tu mówi Paweł. Do Tymoteusza teraz przeczytałem fragment. Mówi, kogo napominamy? Napominamy krombrnych, czyli nieposłusznych. Tych, którzy się pogubili zagubionych, pomieszanych, takich zabałaganionych ludzi w chaosie. I teraz rozpisze z łagodnością. Dlaczego? Bo po pierwsze mamy nadzieję co do ich życia, że Bóg przywiedzie ich do upamiętania, bo tego chcemy, tak czy nie? Bo tego chcemy, jak napominamy. Mamy naszych rodziców, nasze dzieci, naszych bliskich, sąsiadów, których musimy napomnieć. Uczmy się napominać. Bądźmy kościołem, gdzie napominanie jest, ale jest takim prawdziwym, biblijnym napominaniem. Amen. Zobaczcie, kogo napominamy. Kogoś, kto liczymy, mamy nadzieję, że się upamięta, że pozna prawdę i jeszcze jedno, wyzwoli się sideł diabła, który zmusza go do pełnienia swojej woli. To jest to, co apostoł pisze. Pobicie tutaj człowieka, znieważenie go, sprzezywanie go, nic nie wniesie w jego życie. On jest w sidłach. To nie ta metoda. Potrzebujemy mocy Bożej, nie gniewu naszego. Teraz kogo, jeszcze wracając do tego wersetu, kogo według Pawła mamy szanować jako przełożonego? Pracującego wśród was, stojącego przed Panem, napominającego w Panu? Dlaczego do tego wróciłem? Bo jeśli teraz Paweł pisze o szacunku do przełożonego, przełożony jest krąbrny, czyli widzimy, że jego życie odchodzi od Boga, to nie tyle mu trzeba autorytetu, co mu trzeba miłości i napomnienia. Więc jeśli w moim życiu zobaczycie, że odchodzę od Pana, Nigdy nie zróbcie błędu, ale miejcie wtedy czas, żeby się o mnie modlić, żeby... Może ja czasami też potrzebuję, żeby mnie przytulić, żeby mnie podnieść i żeby mnie posilić. Bo ja niestety powiem wam, że ja wiem, że nie wiedzieliście, ale powiem wam, nie jestem Panem Bogiem. Ani nasze straszostwo nie jest. My się mylimy. Potrzebujemy waszej modlitwy, wsparcia. Teraz... Tak mamy czynić w miłości. Miłość jest takim doskonałym wzorem, jak matematyka. Są takie wzory matematyczne, że jak w cokolwiek je wsadzisz, to się zadanie rozwiązuje. Matematycy uwielbiają wzory. Miłość jest takim wzorem. W cokolwiek ją włożysz, sprawy się zaczynają zmieniać. Zlekceważ miłość, nie użyj wzoru, sprawy zaczynają się gmatwać. I teraz Paweł zwraca się właśnie do reszty. Dlatego tu mówiłem przez chwilę o tym napomnieniu. Wzywamy wasz też bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Czyli zobaczcie, teraz do reszty Kościoła jest, teraz do Ciebie Bóg mówi. Teraz Tobie Duch Święty mówi, napominaj. I zobaczcie, jakie to jest ważna sztuka, tego się trzeba nauczyć. Teraz tutaj Paweł mówi, wzywamy Was, dokładnie możemy to przetłumaczyć, to nie jest jako może bardziej takie wezwanie w sensie rozkazu, a bardziej on mówi, zachęcam Was, do takiego ogólnego duszpasterstwa, tak trochę parafrazując ten tekst. Problemy innych ludzi na tym świecie, moje problemy, twoje problemy, problemy tych, których kochamy i których mamy problem kochać w naszym Kościele, nie są okazją do dominacji nad nimi. Kościół to nie jest dżungla, że ten, kto jest słabszy, biedniejszy, musi zginąć. Tu są inne prawa. To, co u świata jest powodem do omijania, pogardzania, wyśmiewania, w Kościele daje Ci możliwość naśladowania Jezusa. Właśnie wybaczanie, właśnie darowanie długów, właśnie przebaczanie innym daje Ci możliwość naśladować Jezusa. Dla niesfornych mamy być wezwaniem, mamy wezwanie do napominania. Niesforni teraz jeszcze raz. Sprawdziłem sobie dokładnie to do słowo słowniku. Niesforny to jest nieposłuszny bałaganiarz, i człowiek, którego życiu jest chaos zamiast duchowego porządku. I mamy, jesteśmy wezwani, aby go napomnieć. Napomnienie znaczy co? Zachęcić, podnieść, zbudować. Oni są poza porządkiem Kościoła i potrzebują przywrócenia. I to jest powodem, że ich życie jest w zagrożeniu, w bólu, w rozczarowaniu. Oni w bólu krzyczą, a my czasami robimy egzegezę tego, co ktoś powiedział, jak sobie młotkiem balet przybił. Zamiast robić egzegezę Słowa Bożego, jak mu służyć czyli rozbiór do, dokładny słowa. Dla bojaźliwych mamy wezwanie do pocieszania. Bojaźliwy. To jest oligopsychos, czyli brak siły, żeby stawić czoło przeciwnościom. To jest bojaźliwy. On, on nie ma siły. Jak on to widzi? On chce uciekać albo skulić się, albo jeszcze coś gorszego zrobić. Dla bojaźliwych mamy wezwanie, byśmy ich pocieszali. I teraz znowu co to znaczy pocieszać? Dosłownie znowu tutaj to słowo pocieszać w swoim pełnym znaczeniu. Wiecie, co oznacza słowo pocieszać w Biblii? Pocieszać w Biblii oznacza w tym pełnym greckim znaczeniu stać obok i mieć dobre słowo. To znaczy pocieszać. Czyli być obok, utożsamić się i mieć dobre słowo. Bo bojaźliwy, po pierwsze, to jest ktoś samotny. Ktoś, kto zapomniał o faktach i dlatego potrzebuje dobrego słowa. Dlatego trzeba stać obok. Takie osoby jest najłatwiej, nie wiem, napiętnować, wyrzucić. Tak się dzieje w szkołach, kiedy jakieś dziecko się boi, nie radzi sobie. To się mówi, że to jest szkolna oferma, ofiara. Popychają go, śmieją się z niego. Tak jest w firmach, kiedy mówią, weź co, ty daleko tu nie zajdziesz. Wszędzie się ich poniża, piętnuje, odrzuca. Taki jest system, tak się dzieje w świecie, ale Kościół zostaje wezwany dla słabych, do tego, aby... Kościół ma wezwania, aby ich podtrzymywać. Jest to jakby dalszy ciąg służby bojaźliwemu, bo Paweł mówi nie tylko, by tego bojaźliwego wspierać, stać obok, ale również mówi to o słabych. Bojaźliwy i słaby są bardzo podobni, boją się i są słabi. To bardziej upodobnicie do Jezusa. Wczytujcie się w tekst listu Pawła. Później mamy następne wezwanie do wielkoduszności dla wszystkich. Co to jest wielkoduszność? Gdzie mnie to zainteresowało, to słowo? No, brzmi fajnie, wielkoduszność, nie? Ale chciałem zobaczyć, co to słowo znaczy. Ono pochodzi od słowa, ja nie chcę wam tutaj, wiecie, się jakąś gramatyką popisywać, ale takie ciekawe słowa są dzisiaj tu użyte. Makroteo oznacza yy, cierpliwość po prostu. Ogromne serce, otwarte, makro, nie mikro, makro. Wielka cierpliwość, wielkoduszność to jest wielka cierpliwość. Cierpliwość, szeroko otwarte serce dla innych. Mamy takie wyzwanie do wobec naszych bliźnich od Ducha Świętego w dzisiejszym tekście. To samo słowo mamy użyte, wiecie gdzie? Wielkoduszny, właśnie ta makrodusza otwarta. Miłość jest... I tu jest to słowo cierpliwa. To samo słowo. Dalej Paweł pisze werset piętnasty. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał. Ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Czyli po pierwsze Paweł nam mówi, uważajcie, bo to jest możliwe w kościele. Paweł nie pisze dziś do barów w salonice, gdzie tam, wiecie, jeden oddaje drugiemu. Pisze do kościoła, wiecie. I on mówi tak, parafrazując teraz, pilnujcie, żeby słowo zemsta nie było nawet używane pośród was. Zemsta nie przystoi wierzącemu człowiekowi. Zło za zło nie jest Bożym sposobem. A wiecie dlaczego? Bo ekonomia Królestwa Bożego nie, nie działa w ten sposób. Ponieważ zło za zło, wiecie co oznacza? Że najpierw było jedno zło, a potem będzie drugie zło. I zamiast być na świecie jedno zło, są dwa zła. Zło za zło oznacza dwa Dwie złe rzeczy. A wybaczenie teraz, przebaczenie neutralizuje zło. Było jedno zło, zostało wybaczone i zostaje rozpuszczone. Wybaczenie powoduje korozję wobec zła. Tak samo działa na zło wybaczenie jak sól na karoserię twojego samochodu. Zabiera jego szansę na wzrost przyszłości. Zobaczcie dzisiaj, jak ludzie są nakręcani do zemsty. Politycznie, wszędzie. Czynienie dobra jest naśladowaniem Jezusa. Zło za zło nie jest drogą ucznia Jezusa. Jeśli czynisz zło za zło, nie idziesz śladami Pana Jezusa. I teraz szesnasty, osiemnasty werset. Też ciekawy werset. Fajne jest to zakończenie tego listu. Zawsze się radujcie. Zawsze się radujecie? To zależy, co rozumiemy pod słowem radość. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Oto wola Boża. Czasami się pytamy. Jaka jest wola Boża dla mojego życia? Pamiętacie, podczas innego wykładu tłumaczyłem zasady filary woli Bożej. Mówiłem, że jest odwieczna wola Boża, czyli to, co Bóg zamierza, zrobi i nie ma najmniejszego sensu modlić się, żeby Bóg tego nie zrobił, jak na przykład to, że Bóg obiecał, że przyjdzie Mesjasz w swoim czasie. To jest odwieczna wola Boża, jak to, że Kościół, że Pan przyjdzie po swój Kościół. Są rzeczy, które Bóg zamierzył. Trzeba się z nimi pogodzić, ponieważ to jest na, oj, plan naszego Ojca. Jest później wola Boża objawiona nam w Piśmie Świętym, której nie możemy traktować na zasadzie, wiecie, że ja czuję, że mam to robić albo nie. Mamy ją robić. A pomiędzy tymi dwoma filarami mamy wolę Bożą, którą Bóg nam objawia osobiście dla naszego życia. Ale te dwa filary muszą zostać zachowane. Nie chcę się za dużo powtarzać, nie chcę dwa razy tego samego słowa do was głosić. Ale czasami my mówimy, Pan chce, żeby mnie powołał do Afryki, żeby mnie powołał do Chin. To, że Ciebie Bóg powołuje do Afryki albo Ciebie powołuje, żeby głosić tutaj w nagródku albo w czyńcu komuś powiedzieć słowo, nie znaczy, że ze mną to robi. Nikt nie może powiedzieć, wiesz co, Ty chyba nie jesteś zbawiony, bo Bóg Cię nie powołuje do Afryki. To jest osobista wola Boża. Ale tutaj jest ten rodzaj wola Boży, które musimy przyjąć. Czyli to jest tak, jak ja bym powiedział, Ty byś mi powiedział, wiesz, Pan mi pokazał w Słowie, nie kradnij. Albo nie cudzołu, że ja bym ci odpowiedział, wiesz, no ja jakoś mnie na razie Pan nie mówi, żebym tego nie robił. To jest słowo. Tego nie można zmienić. To ma tak być. I, i, I nie możecie po prostu jakoś tego usunąć. Teraz zawsze się radujcie. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest wola Boża. To ma mieć miejsce, jeśli chcesz być osobiste, objawienie woli Bożej. Teraz, kiedy Bóg mówi, zawsze się radujcie, to nie chodzi o to, że mam chodzić zawsze z uśmiechem. Uśmiech to jest uśmiech, a radość wewnętrzna, wiecie, Kościół doświadczał radości nawet w więzieniach, nawet w prześladowaniach, ponieważ radość jest pewnego rodzaju spełnieniem, które działa przez miłość, a nie przez zachciankę. Wiecie, niektóre Boże przykazania mogą być zaskakujące tutaj. To jest, Bóg mówi, jaki chcę, żebym miał stosunek do Niego. Radość, Rozmowa z Nim, czyli modlitwa i wdzięczność, czyli uwielbianie. My jakby akceptujemy, że jeszcze jak, dopóki Biblia mówi nie kradnij, nie zabijaj, no to jakoś nam się w tej religijnej głowie gdzieś to tam wsadzi w właściwą dziurkę. Ale żeby się zawsze radować, to trochę nie rozumie, o co Panu Bogu chodzi, myślimy. Innymi słowami w tym negatywnym i wściekłym świecie Patrz na wszystko z radością, przyprawić to modlitwą i uwielbiać za to Boga. To jest to do czego co jest naszą wolą Bożą. Mówiąc innymi słowami. Oto wola Boża dla mojego i Twojego życia. Patrz na wszystko z nadzieją i radośną. Radosny, ponieważ Pan nadchodzi, Królestwo Boże jest realne. Przyprawiaj to modlitwą, bo nie wszystko wokół nas cieszy. Nie wszystko wokół powoduje śmiech. Czasami płaczemy. I dziękuj Bogu za to, jak Cię prowadzi. To jest wola Boża, taka ogólna. Od czegoś trzeba zacząć. Może od tego możemy zacząć, żebyśmy czasami przestali wyglądać jak żałoba narodowa. Źródłem radości musi być Duch Święty. Wszystkie inne źródła szybko się wyczerpują. Modlić się nieustannie. ze to. Wiecie, religia tutaj widzi wow, ale obowiązek. Miłość widzi relacje. Możliwość. Na przykład... Ktoś z was był kiedyś zakochany? To jak byście się pobrali? Na przykład widzicie, jak są ludzie zakochani, mąż bierze żonę, to mówią sobie, że już będę z tobą na zawsze. No ale czasami chłop wychodzi do roboty. Ktoś już nie jest z nią. Bo to nie o to chodzi. I podobnie modlić się nieustannie nie oznacza, że Bóg chce, żebyśmy byli na klęczkach. Kiedy ktoś mówi, że już są na przykład po ślubie 25 lat, to nie znaczy, że 25 lat się trzymają i chodzą wszędzie razem. Coś głębiej tutaj Pan nam objawia. Modlić się nieustannie. On mówi, ja chcę z Tobą po prostu zawsze być. Chcę, żebyśmy mieli rozmowę. Modlitwa to jest relacja z Bogiem, a nie jakiś tekst, który my mamy. I teraz za wszystko dziękować, to znaczy różnić się od świata, który za wszystko przeklina i narzeka. A im dłużej. Będziemy żyli, tym więcej tego będziecie widzieć. Wszędzie, gdzie się ruszamy, samo niezadowolenie jest. Dziękować to wiedzieć, że Pan prowadzi, nawet, wiecie, jak nie rozumiem, gdzie jestem. Ja nie pamiętam już, gdzie to przeczytałem, ale kiedyś przeczytałem, że chrześcijanie czasami idą przez takie sztormy i burze, że nie wiemy, gdzie jesteśmy, ale wiemy, dokąd zmierzamy. W jakiejś książce. To jest wola Boża, nie z Pawła. I teraz dziewiętnasty werset mówi: Ducha nie gaście. Duch jest jak płomień. Chce rozpalać w nas, co? Dary. I czasem ludzie tego tak się boją, że wolą to zagasić. Dlaczego? Ponieważ wielki udział w tym mają podrabiacze i oszuści. Czasami ktoś nas oszukał z duchowymi darami i wolimy w ogóle wszystkiego się pozbyć. Boimy się czasami darów Ducha Świętego tak, jak balibyśmy się kupić tysiąc dolarów w podziemnym przejściu ciemnym, gdzie nie ma światła od podejrzanego typa. Tak czasem traktujemy Ducha Świętego. Boimy się, raz już kupiłem i były podrobione. Bóg ma tylko to, co prawdziwe. Musimy być uczciwi. To, że ktoś cię raz oszukał, nie znaczy, że Bóg cię kiedykolwiek szukał. Bóg ma dla ciebie prawdziwe dary i chce, żeby Kościół miał te dary. Powinniśmy gasić pośród nas zło, zazdrość, obmowę, plotkę, ale nie dary Ducha. Jednym z wielkich tragedii zgromadzenia może być to, że bardziej zareagujemy na to, że, nie wiem, muzyka zagłośna się nam nie spodoba, jak będzie inny nasz zespół grał, ale akurat nie ten, tylko ten, który jest głośniejszy, że nie spodoba nam się sposób, nie wiem, ubioru kaznodziei, nie spodoba nam się jakaś taka techniczna rzecz i zaczniemy gasić coś, co Pan próbuje przez to zrobić, duchowo obdarować nas, ale nie będziemy gasić plotek, oszczerstwa i nienawiści w własnym życiu. To najpierw należy zgasić. A wtedy mniej się będziemy bali tego, że ktoś coś narobi. Nie bójcie się, jak ktoś coś głupiego zrobi, sam się ośmieszy. Bóg się nie da ośmieszyć. Ale ważne, byśmy my chodzili w Duchu Świętym. I wtedy będziemy oglądać Boże działanie. Nie gaśmy Ducha. On chce się palić? Nie zalewaj tego. Proroc nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie, bardzo jasne. Nie lekceważcie, ale się tym zajmijcie. Lekceważenie jest odwrotnością do zajęcia się czymś, do nielekceważenia. Lekceważenie jest przeciwnością uwagi, społeczności, spędzania czasu z daną sprawą. Kiedy żona mówi, mąż mnie lekceważy, to znaczy, że co? Bagatelizuje. Coś jeszcze wam przychodził? Nie, nie ma tego, co potrzebuje jako kobieta. I uczuciowo, i być może materialnie. Kiedy nauczyciel mówi uczniowi lekceważysz mnie, kiedy szef mówi do pracownika lekceważysz mnie, a teraz Bóg mówi proroc, nie lekceważ. Lekceważenie, jak mówię, jest przeciwnością społeczności, bycia razem. Co wiemy o proroctwach, Gdzie zauważyłem, że najbardziej proroc boją się ci, którzy o nich bardzo mało wiedzą. Bardzo często, kiedy spotykałem ludzi, którzy mówią, a ja już tam z tymi prorocstwami, to ja już swoje widziałem. Czyli krótko mówiąc, mieli doświadczenia z ludźmi, którzy oszukiwali, ale nigdy sami przed Panem nie sprawdzili swojego serca i nie zbadali w Biblii, co to znaczy. Bóg jest Bogiem, który chce mówić i człowiek, przez którego Bóg mówi, jest prorokiem. Bóg chce to robić. Proroctwa nie przeminęły. Mamy z nimi problem, ponieważ nie są zgodne z mądrością i prawami tego świata. Są słowem realnym, są słowem od Królestwa Bożego dla nas tutaj, idących po tej ziemi. Potwierdzają nam Boże prowadzenie, pomagają miłować Boga i być wobec Niego uczciwym. Bóg nam potwierdza przez nie, prowadzi. Proroctwa nie objawiają nigdy nowinek. Czyli kiedyś myśmy mieli takiego znajomego, który miał takie właśnie problemy z proroctwami, że takie rzeczy mówił, że myśmy nigdy w Biblii takich rzeczy nie słyszeli. I jeden z naszych przyjaciół postanowił, że musimy z tym człowiekiem porozmawiać, i byliśmy bardzo zaskoczeni Jego odpowiedzią. Ten brat powiedział, że Bóg objawia mu rzeczy, których nie ma w Biblii, ponieważ ma nowe objawienie. I to jest już fałszywe wtedy. Bóg nigdy nie będzie zaprzeczał temu, co powiedział. Szczególnie, jeżeli to jest zupełnie co innego, niż mówi Słowo Boże. Proroctwa nie objawiają nowinek, których nie ma w Biblii. Biblia jest już zamknięta, kanon jest zamknięty, nic nie można z niego ująć, i nic do niego dołożyć, a kto to zrobi? To objawienie mówi, co się stanie. I proroctwa, one są z tym zgodne. Nie lekceważcie ich jednak. Tu o to chodzi teraz. Ale badajcie. Jeśli to dobre, trzymajcie się tego. Dobry jest Bóg i dobre jest to, co jest Boże. Ta relacja z Bogiem to jest uwaga wobec Ducha Świętego i one wprowadzają nas teraz na wyższy poziom. Jeżeli to przejdziemy, idziemy wyżej. 22, 24 wersety. Od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. To wam pozwoli się trzymać od zła zdala To wszystko, co do tej pory przeczytaliśmy. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który Was powołuje. On też tego dokona. Hmm. Co zrobić ze złem? Wszelkim złem? Zdala się, trzymajcie, mówi. Dlaczego? Bo Bóg chce nas poświęcić, uświęcić. Uświęcać się znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Sam Bóg pokoju, niechaj was w zupełności poświęci. Bóg pokoju, Bóg szalom. Pamiętacie, mówiłem wam, czym jest szalom. Pokój z Bogiem, pokój z ludźmi, pokój z samym sobą. To jest ten pokój od Boga. On chce w Nim, byśmy naśladowali Jezusa. Na Jezusa czekamy jako Kościół. A Kościół to ludzie. A ludzie to duch, dusza i... Ciało. Pamiętam kiedyś jeden człowiek mi powiedział, że dziwne. Mówi, prawie zwątpiłem w lekarza, który mnie leczył, ponieważ nie mógł mi pomóc. Ale poszedłem do innego lekarza, który kiedy zaczął mnie leczyć, natychmiast moje zdrowie zaczęło się zmieniać. I mówił, że największym jego odkryciem było to, że tamten lekarz był lekarzem, który nie wierzył w to, że człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. I nie potrafił dobrze wycelować ze swoją diagnozą. Szczególnie, jeżeli były to problemy duchowe czy psychiczne. Teraz ten, który wierzył, że człowiek się składa z ducha, z duszy i ciała, potrafił lepiej poprowadzić. Był lekarzem, który wierzył, że właśnie tak, jak mówi Biblia, tak jest zbudowany człowiek jako istota. I Bóg mówi, że on jest wierny i nie przestanie nagle lub nie zrezygnuje. Musimy podchodzić blisko Pana. On powiedział, kocham cię. I czekasz, ty odpowiesz, kocham. Bo on już zdania nie zmieni. Bóg mówi, kocham i jest wierny. Kończąc dzisiejszy wykład biblijny. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Paweł zawsze, kiedy jest poruszony, mówi, bracia, bracia. Jak czyta się jego listy, zawsze, kiedy emocje są w nim, to jest to bracia. Gdzie zaskakuje mnie pokora Pawła, My nie zawsze odważymy się poprosić o modlitwę. Czasem, gdy mamy okazję skorzystać z modlitwy, lekceważymy to. Ale Paweł prosi o to ludzi, którzy nie są doskonali, których musi napominać po ale mimo to tych niedoskonałych ludzi prosi o co? Ludzie, mówi, bracia, pomódźcie się o mnie. Wiecie, w całym Nowym Testamencie Paweł tylko jednego kościoła nie prosi o modlitwę. Tego, co się ma za najmądrzejszy. Galacjan nie prosi o modlitwę. Ci, to się z nim sprzeczają o soboty inne rzeczy. Sabaty i święta i tak dalej. I mówi, proszę, abyście się modlili. I teraz dalej mówi, pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. To jest ciekawe. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś był w Rosji. To jest bardzo popularne. Tam, jak mnie rano pocałował brat, jeszcze po południu czułem. Tak, solidnie. Małej oczu nie wyssał. O co tu chodzi? Paweł nie chce teraz... Pomyślcie o tekście. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Czy ten, który moment, ten, który odczytuje list Pawła, ma w tym momencie zwinąć papieru i przejść i każdego ucałować? No bo miałby być posłuszny Pawłowi? Nie. Chodzi o to, kiedy po pierwsze Paweł tu pisze, aby wspólnota, czyli całe zgromadzenie, wzajemnie wymieniła to pozdrowienie i istniało takie pozdrowienie istnieje, które się nazywało święty pocałunek. W kulturze greckiej stosowano go i całowano w rękę, w ramię albo w nogę, w stopę, jeżeli to był sługa albo ktoś, kto przeżywał wielką pokutę i uniżenie. Niekoniecznie w chrześcijaństwie, nawet w pogaństwie to stosowano. Czasem w ustach. Święty pocałunek, wiecie, czytałem w jednej książce, nie wiem, na ile to jest prawda, nie jestem fachowcem, ale czytałem w jednej książce, że tego podobno nie znano nawet w synagodze, że to była nowa kultura Kościoła, takie pozdrowienie. Chociaż z drugiej strony czytałem również w Biblii, że Judasz właśnie tak pozdrowił Pana Jezusa, kiedy go zdradzał. Ale nie chcę się, wiecie, udawać mądrego w dziedzinie, na której się nie znam. To, co wiem, to pozdrawiano się tym pocałunkiem i na początku był to, wiecie, taki czuły gest w pierwszym kościele. Miłości, pozdrowienia. Potem, co jest ciekawe, kiedy czytałem w historii kościoła, zaczęto nadużywać świętego pocałunku i kościół doszedł do tego, że niech kobiety całują kobiety, a mężczyźni tylko mężczyzn. Nie pisało, jak zaczęli nadużywać, bo na pewno niektórzy z was chcieliby posłuchać. Ale nie wiem. Potem tradycja zaczęła powoli zanikać. I co ciekawe, dzisiaj są znowu wspólnoty, które do tego wracają. Ja nie będę nas na razie namawiał. Myślę, że pozostawię nasz duchowy wzrost na razie w innych rzeczach, ale Paweł pisze, pozdrówcie się świętym pocałunkiem. I kończy, zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Amen. A więc zrobiliśmy to, co napisał aby ten list był odczytany wszystkim. Myśmy go jako Kościół również odczytali. Przeszliśmy przez jego wszystkie wersety. Wybaczcie moją niewiedzę czasami. Wybaczcie to, że być może jedne z tych wykładów były ciekawsze, inne mniej. Wybaczcie, jeżeli... W czasie tych wykładów nie odpowiedziałem komuś na to, co go tam najbardziej gryzło, ale to jest tylko znak, że musisz dalej badać, dalej wiercić, a kto szuka, ten znajdzie. Kto puka, temu otworzą. Kto naprawdę chce znaleźć, Bóg da ci odnaleźć. List miał być odczytany wszystkim i my to zrobiliśmy, przeczytaliśmy. Wszystko to Paweł pisał świadomy Bożej realności. Paweł wie, że Bóg jest na tronie, tak jak my wiemy, że dziś Bóg jest żywym Bogiem. I Paweł pomimo to mówi, niech łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie z wami. On wie, że Bóg reaguje na takie słowa, że Pan to słyszy. Wiecie, Paweł ten list pisał z wielkim entuzjazmem. Namawia nas do entuzjazmu. Wiecie, co jest entuzjazm? Co to znaczy entuzjazm? Czasem się mówi, jest taka chrześcijańska piosenka, skąd ja mam ten entuzjazm? No, nie do końca. Słowo pochodzi... Od greki entuzjazm, nie wiem, czy wiecie. Na przykład się mówi entuzjasta sportu, ale to jest, to jest trochę przeżywane na siłę. Albo entuzjasta kiełbasy. To też jest na siłę. To słowo entuzjaz tak kończąc, żeby wam powiedzieć, czemu pisał Paweł z takim entuzjazmem cały list, jest od greckich słów enteos, czyli w Bogu. W Bogu. Entuzjazm znaczy w Bogu. Teraz już będzie, co to znaczy mieć entuzjazm, To znaczy być w Bogu, radować się, modlić się i chwalić, uwielbiać, czyli dziękować innymi słowami. Z takim entuzjazmem żyjcie, badajcie, żyjcie tym Słowem, znajdźcie w nim jeszcze wiele, wiele więcej, niż Pan was błogosławi. Niech Pan was posila, dotyka, chwała Jezusowi. Amen. Amen.